0: Text von 1999, in dem es unter anderem um die Frage geht, was das eigentlich für Leute sind, die sich bei öffentlichen Veranstaltungen freiwillig in die erste Reihe setzen. <lacht> Selbstverständlich geht es hier nicht um meine eigenen Veranstaltungen, denn bei denen sind natürlich die Leute in der ersten Reihe genauso toll wie die in der letzten oder in der mittelsten. Sondern es geht um andere Veranstaltungen. Was sind das eigentlich für Leute, die in der ersten Reihe sitzen? Ich werde sehr kritisiert, weil ich nicht in Berlin-Mitte wohne. Fast zehn Jahre hätte ich nun Zeit gehabt, in den Osten der Stadt zu gehen, aber die Zeichen der Zeit zu erkennen, sei ich mir wohl zu fein gewesen und nun könnte ich sehen, was ich davon habe. Eine Wohnung im Westen, wo es nur alte Menschen gibt, ergraute Wehrdienstverweigerer die wegen der fehlenden Innenkneipen obendrein ganz dehydriert sind. Ich sage immer, ach, ist doch schön zentral hier. Ein kürzlich zugezogener Österreicher meinte unlängst kopfschüttelnd, mich wundert wirklich, dass du das hier noch immer als zentral empfindest. Ja, zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof zu empfinde ich als zentral, erwiderte ich, auch Leute, die auf dem westlichen Auge blind sind, sollten sich einprägen, dass Berlin zwei Stadtzentren hat. Das westliche ist momentan etwas schläfrig und spielt in den Stadtteilbevorzugungssystemen modischer Menschen keine Rolle. Aber abgesehen davon, dass sich das sicherlich auch mal wieder ändern wird, hat das Unhippe, das nicht umschwärmte, ja auch immer sympathische Züge. Überall heißt es, dass in Berlin zurzeit alle nach Mitte streben dahin wo die energie das badewasser kräuselt wo du nachts nur mit oropax schläfst und das zimmer voll dieselt wenn du das fenster aufmachst präzisiert eine noch in westberlin lebende innenarchitektin in einer illustrierten ihren umzugswunsch ja will man denn das voll gedieselt werden die semi prominenz will es ganz offenbar es dürfte weltweit ein einzigartiger Fall sein, dass solche Leute danach gieren, in einen Stadtteil ohne Grünanlagen zu ziehen, sogar fast ohne Straßenbäume, mit schlechten Einkaufsmöglichkeiten, allabendlichem Touristengeschiebe, Kneipenlärm, Prostitution mit bereits nach durchschnittlichen Regenfällen, Ententeich, großen Pfützen und einem zwischen DVU und PDS und den Pfützen herumdelirierenden Bevölkerungsbodensatz. <lacht> Wenn man fragt, von was denn die vielzitierte Energie ausgehe, wegen der man dort unbedingt wohnen müsse, heißt es immer, ja, all die tollen Galerien. Ich habe schon oft in Gegenden gewohnt, wo Galerien waren. Nie habe ich bemerkt, dass sie meine Lebensqualität beeinflusst hätten. Und selbst hartgesottene Liebhaber werden bestätigen, dass man zu der Kunst auch mit der S-Bahn fahren kann und dass es nicht nötig ist, sich die ganze Nacht die Ohren zuzuhalten, um sich als Freund von Kunst und Nightlife zu erweisen – ich kann zwar nachts nicht schlafen, aber unten im Haus ist ein ganz herrlicher Club. Diesen Satz wird man nie von mir hören. Aber ich bin nicht gegen Mitte. Eines Tages werde ich da vielleicht auch hinziehen und meine Memoiren schreiben. Titel Galerien kräuselten mein Badewasser. Galerien kräuseln auch die Pfützen und die sind wirklich ein Grund, dem Osten Berlins die Ehre zu erweisen. Es sind noch echte Ostpfützen. Und diese erinnern mich an die 60er Jahre, als es auch im Westen noch Ostpfützen gab, riesige Flächen, die zu allerlei Spiel- und Schweinigelei einluden. Gerade in Berlin, wo es schon seit Menschengedenken keine vernünftige Überschwemmung mehr gegeben hat, sind diese Pfützen für die kindliche Persönlichkeitsbildung wertvoll. Und auch die Erwachsenen nehmen die kleinen Seen gern in Kauf, wenn es darum geht, zu einer Veranstaltung zu gelangen, wo auch Ben oder Meret Becker anwesend sind und sich dabei fotografieren lassen, wie sie sich eine Zigarre anzünden. Man kann dann zu seinem Begleiter sagen, guck mal, da ist schon wieder Ben Becker. Haben wir den nicht erst letzte Woche gesehen, wie er mit einer goldenen Schallplatte unter dem Arm ein Restaurant betrat? Ich hatte neulich einen Traum. Ob es ein Albtraum war oder ein wunderschöner Traum, möchte ich für mich behalten. Ich kam in einen großen Saal, eine Kulturveranstaltung. Der einzige Sitz, der noch frei war, befand sich in der ersten Reihe, und zwar genau zwischen Ben und Meret Becker. Wie kann es denn ein Albtraum sein, zwischen diesen köstlichen Geschwistern Platz nehmen zu müssen, werden nun viele Rätseln. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Vor circa 15 Jahren gab es mal eine Matinee.